0: Salve a tutti e benvenuti a Berlino Racconti Urbani che oggi si svolge in un setting diverso quindi nonostante il titolo viene registrato in Italia e per questo motivo ci sarà forse qualche differenza nel suono rispetto alle puntate precedenti perché non abbiamo il nostro solito piccolo studio casalingo e vi chiediamo per questo di perdonarci. Oggi vi presentiamo un'altra intervista di cui siamo particolarmente felici Oggi ci troviamo qui con Giovanni Molaschi. Ciao Giovanni.
1: Ciao Angela, eh, grazie per l'invito.
0: Allora, oggi vi presentiamo un libro di cui Giovanni è autore, che si chiama Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni, con illustrazioni di Roberta Maddalena Birot. E questo libro già dalla copertina e dal modo in cui è impostato ci fa venire in mente un filone che in questo momento è molto in auge, che è quello delle biografie di personaggi rilevanti eh, destinate a giovani lettori. Giusto Giovanni? Sì,
1: il progetto madre è stato quello delle bambine ribelli ormai di 4-5 anni fa, che era un progetto su cui il mercato editoriale credeva poco. Tant'è che allora la coppia di autrici composta da Francesca e Arianna eh, iniziarono una sottoscrizione per poi avviare la produzione che poi ha avuto il successo internazionale che è noto. È un filone che eh, nel corso di questi anni ha avuto diverse declinazioni. Quindi ci sono stati gli sportivi, eh, ci sono stati eh, i, i ragazzi di paesi stranieri Mancava un po' la parte eh, GLBTQ+, che invece il volume di cui stiamo dibattendo eh, prende, perché se era parlato di altro. Eh, Quindi con Nadia Agostini, ormai un anno fa, quando è nato il libro, ci siamo visti, abbiamo cominciato a parlare di questo progetto, loro è piaciuto e siamo partiti con eh, Roberta che appunto ha illustrato parte eh, dei disegni e Manuela Bellini che è l'editor, entrambe residenti a Berlino.
0: E quindi abbiamo anche un collegamento con con i nostri racconti urbani. Avete avuto difficoltà a trovare un editore che si appassionasse a questo tipo di progetto o siete partiti subito con De Agostini trovando immediatamente un, un approccio favorevole? perché proprio come dicevamo il mercato editoriale italiano in passato non credeva in un libro come Storie della Buonanotte per Bambini Ribelli qualcuno potrebbe diciamo, supporre che la stessa editoria italiana possa avere qualche reticenza a creare un libro su storie di personaggi LGBTQ+, destinato ai giovanissimi o ai giovani.
1: Allora, io sono arrivato da De Agostini con un'analisi di mercato Quindi io non conoscevo nessuno dalla squadra con cui poi ho lavorato, dall'editor che ha firmato il contratto a Roberta e a a Manuela che menzionavo prima, un gruppo che si è creato a mano. Eh, Lavoro da tanti anni come eh, osservatore creativo su più ambiti, Eh, mi sembrava che ci fosse un'apertura e sono andato dall'editore dicendogli le cose come stavano e l'editore ha sposato subito il progetto forte del fatto che ehm, il mio percorso lavorativo e in generale il taglio messo in presentazione è un po' diverso rispetto a eh, quello che è stato fatto finora dove tendenzialmente il racconto di profili LGBTQ avviene con millenni di ritardo no? quindi questo tipo di progetto. l'intellettuale medio italiano si occupa di Alessandro Magno a cui che è stato evidentemente una pietra miliare della storia per sé e per tutta una serie di motivi è un riferimento che per, per un ragazzo che è nato dopo il 2010 può essere un po' ecco, lontano
0: io farei un passo indietro con quello che tu dicevi all'inizio perché è un approccio che raramente si sente riferire da uno scrittore cioè tu hai detto io sono andato dall'editore con un'analisi di mercato laddove normalmente diciamo nell'idea classica che uno ha dell'autore è eh, chi scrive il libro o chi ha l'idea che si presenta dall'editore dicendo ho fatto questo lo vuoi pubblicare tu invece ti sei presentato se ben capisco dicendo io Ho capito che questo si può vendere per questi motivi, capisco bene? Sì,
1: poi c'è un problema culturale legato al fatto che la parola vendita è sempre qualcosa di negativo. Detto ciò, Kate Haring, che menziona nel libro, era un intellettuale più che un artista che collaborava con MTV, vendeva le proprie opere e faceva anche lavoro solidale. Ha un approccio più internazionale mio, se vogliamo, poco italiano laddove non credo che la vendita sia negativa e che il mercato abbia delle regole laddove il mercato è fatto da una domanda e una risposta quindi al netto di tutta la parte di marketing e tutto in generale io cerco sempre di fare qualcosa che non è stato fatto prima nei vari ambiti in cui lavoro perché eh, il grande errore che mediamente un creativo fa in italia ma anche all'estero però in italia è più facile è quello di eh, vivere il prodotto che sta facendo come espressione del proprio ego e di non capire che quella cosa lì poi atterrerà nelle vite di chi il libro lo compra di chi guarda quel programma televisivo di chi lo as- ascolta la radio quindi tendenzialmente se in partenza tu individui qualcosa che a te piace su cui puoi lavorare bene ma che poi ha un target di riferimento chiaro lavori meglio. Cosa ti ha fatto
0: capire che in questo momento in Italia c'era la domanda e lo spazio per questo libro? Quando hai capito che era il momento giusto per un libro così?
1: È finita un po' la stagione politica Eh, laddove i ragazzi che hanno mediamente dai 13 ai 18 anni eh, difficilmente vivono il proprio orientamento affettivo rispetto a una battaglia culturale che è già stata fatta perché al netto della quantità di diritti che esistono o al netto delle battaglie che si stanno facendo oggi per i ragazzi nati dopo il 2000 dove il mondo aveva già dei riferimenti arcobaleno chiari a livello globale, si è tolta un po' la patina di battaglia, che non è una cosa positiva o negativa, è semplicemente un cambio di direzione che poi si registra, se vogliamo, anche in altri ambiti, laddove per la mia generazione era, più o meno, la politica era centrale cioè non andare a votare era un problema per le generazioni che viene dopo la politica è una questione talmente tanto vetusta che il cambiamento tu lo eserciti ogni giorno è difficile per un ragazzo riconoscersi in un candidato politico è più facile che abbia come esempio un insegnante di scuola un genitore
0: incantante assolutamente in questo caso abbiamo parlato di ragazzi, abbiamo parlato di ragazzi nati dopo il 2010 chi è il target di questo libro che età ha che caratteristiche ha dove vive cosa fa per, per chi è pensato questo libro allora da
1: catalogo è scuole medie quindi è più o meno da catalogo è più o meno dai 10 13 anni detto ciò Eh, Il libro è scritto in stampatello come concezione e quindi sta viaggiando con mia soddisfazione, soddisfazione del gruppo di lavoro con cui mi sono interfacciato e l'editore soprattutto, su più target d'età, nel senso che in base al pezzo di strada che hai fatto tu leggi nel libro qualcosa che è riconducibile al tuo percorso. Quindi il mio lettore va dai 4 anni agli 87 in questo momento.
0: Notavo fra l'altro che rispetto agli altri libri di questo filone, eh, le storie sono un po' più lunghe, un po' più dettagliate e che ci sono anche eh, dei riferimenti a degli aspetti più oscuri, più, no, non degli aspetti oscuri necessariamente della vita delle persone, ma a dei fatti più pesanti, più complessi nella loro vita e penso tanto a, ad Alan Turing, quindi prendo la prima e l'ultima, ad Alan Turing quindi sia alla guerra al, al contrasto con eh, il nazismo sia a quello che gli è accaduto dopo alla sua condanna, alle modalità con cui è stata attuata e a quello che ha comportato, ma penso anche ai riferimenti che vengono citati nella storia di Katie La Torre che parlano per esempio del milio culturale nel quale si è formata la sua personalità e per esempio si parla di casi di cronaca, di criminalità, di malavita, quindi ci sono dei temi anche un po' più complessi. Come ti sei posto nel momento in cui hai dovuto affrontare per un pubblico che comunque diciamo fra virgolette da catalogo è molto giovane questo tipo di temi? Hai adottato qualche particolare accorgimento per trattarli nel modo più corretto? io personalmente fra l'altro trovo che siano trattati con grandissimo equilibrio grazie Eh, io credo che
1: si possa parlare o scrivere di tutto per tutte le età la vera discriminante è il come Eh, significativo a tal proposito è il lavoro che sta facendo Disney Plus che è la versione OTT di Disney che sul proprio catalogo ha deciso di mettere contenuti lontani da Cenerentola Mulanna e le altre principesse ma che eh, alzano e sollevano l'attenzione su dei temi nuovi tra cui eh, l'AIDS che è stata la causa della morte di Howard oh, il compositore di riferimento della maggior parte dei cartoni animati della Disney partendo da questo presupposto che è mio anche quando faccio altri tipi di lavori che è quello di rendere comprensibile eh, quello che faccio al mio interlocutore ho semplicemente eh, messo davanti una data di nascita che è anno 2000 e capito che i riferimenti culturali che avevo io erano diversi da quelli del mio lettore quindi per una, un ragazzo che legge il libro è difficile immaginarsi che è esistito il Walkman quindi va semplicemente. Ehm, è, stato sem- è stato un lavoro di sincronizzazione con quello che poi andavo
0: a descrivere, senti, e come ti sei sincronizzato? Cioè, cosa, cosa si fa per sincronizzarsi sull'universo di riferimento della generazione successiva? Chied- questo è il classico chiedo per un'amica, nel senso che. Eh ci sono tante circostanze in cui capita di dover comunicare a un pubblico ampio però chi come noi è cresciuto con determinati riferimenti non sempre riesce a comprendere non tanto le piattaforme tecnologiche con cui si, si comunica nelle generazioni successive e di questo parleremo anche dopo parlando proprio delle tue campagne su TikTok ma i contenuti che ha senso veicolare su queste e su altre piattaforme quindi Come si fa? Come come si decide? Io adesso da adulto mi sintonizzo sull'universo di riferimento di un ragazzo.
1: Eh, Si inizia frequentandolo. Che è sempre facile assorbire le nozioni rispetto a un ragazzo più giovane o a una categoria di persone diverse dalla nostra tramite mediazione giornalistica. Quindi io tendenzialmente... Sui ragazzi, i ragazzi li ho sempre seguiti per lavoro e no ho sempre, li trovo sempre più stimolanti dei vecchi eh, perché gli anziani hanno tutta una serie di plus tra esperienza. devo dire che preferisco vedere anche dal punto di vista creativo qualcosa di nuovo su un canale youtuber che è la quattrocentesima replica di un film del 1500, 1950 giù di lì, non perché non gli riconosco valore ma perché credo che la contemporaneità sia una discriminante più forte. E poi il lavoro che si fa è anche quello un po' di mettersi in gioco. Parlavo con un mio conoscente in questi giorni su Instagram che sollevava questa questione in merito al mio post e io gli ho fatto notare che vivo con un certo vanto in questo momento avere tre miei interlocutori lavorativi un capo redattore e una referente d'agenzia che, sono, che hanno 6-7 anni meno di me. Perché non, non ho la discrimine di dire ah, io sono più vecchio e quindi ho più esperienza. Ma eh, al netto che queste persone hanno dei talenti al di là dell'età che hanno. Eh, però eh, si inizia a lavorare anche con persone che hanno un altro registro, hanno altre esperienze e da lì poi scendere
0: ok allora parliamo a questo punto del tuo lavoro al di là del tuo lavoro di autore eh, tu ti occupi di mh, strategie di social media ti occupi di marketing mi sembra di capire mh, in, in generale e, e hai appunto questo focus di cui, di cui ci parlavi sulle generazioni più giovani Raccontaci il tuo lavoro, permetteci di capire il tuo lavoro e di capire in che modo proprio questo tuo lavoro ha dato forma anche al tuo modo di essere autore di questo libro. Eh, allora, io ho sempre
1: avuto due binari di, di lavoro. uno è la parte creativa pura, che è poi è quella che si vede anche nel libro, e l'altra è quella un po' più manageriale. Quindi nel corso degli anni da MySpace, che ormai sembra par- di parlare del, del secolo scorso, in avanti eh, ho sempre, mi è sempre interessato il in mezzo perché lì ho sempre trovato delle cose che non c'erano da, da nessun'altra parte come consumatore di prodotti editoriali mi guardo un film, mi leggo un libro laddove ci riconosco qualcosa che non avevo visto prima sui social tendenzialmente vedi sempre qualcosa di nuovo perché cambia, cambia la generazione, cambia il linguaggio Quindi adesso TikTok al netto di tutto quello che sta succedendo attorno eh, è interessante perché per quanto riguarda ad esempio le campagne contro il bullismo si è è fatto uno switch e quindi i ragazzi non raccontano più le violenze subite ma come hanno fatto a emanciparsi da queste violenze che è comunque un passaggio culturale importante che si è visto eh, su Instagram quando a un certo punto si è deciso che le donne dalla 36 potevano avere anche la 44, la 46, la 48 ed era
0: tutto normale. Mi viene da dire che anche prima che qualcuno decides- ci desse questa possibilità alcune di noi se l'erano presa. Eh. Non si raccontava. <ride> sì, lo so, lo so. Quindi diciamo questa cosa.
1: Eh, quindi tendenzialmente il mio lavoro è quello di organizzare contenuti per... Um, per delle aziende o per dei clienti e lì eh, è un lavoro che eh, è in fieri laddove è una professione che eh, e non sto scherzando non è riconosciuta dall'Inps quindi io, eh, la mia tassazione annuale ha dei regimi interessanti per essere come dire, ottimistici, ottimisti perché non esiste quella parte lì dal punto di vista statale. Quindi cosa succede? Che essendo un lavoro che si va a man mano a fare devi essere sempre aggiornato eh, quindi capire come cambia frequentare eh, frequentare e man mano nel corso degli anni ho anche fatto formazione ai gruppi di lavoro che eh, arrivavano e che forti nel loro profilo instagram credevano di replicare lo stesso profilo la stessa metodologia su poi account aziendali ed è la cosa più sbagliata che possa succedere certo. l'operazione simpatia solo se stai vendendo, stai vendendo dei popcorn perché se no non va mai bene
0: la simpatia non va mai bene ma taffo lo sa questo
1: simpatia. l'operazione simpatia okay. cioè parte quella cosa per la quale tendenzialmente io vado dal cliente e gli dico ehi ciao ti faccio diventare più brillante più simpatico ma se tu hai davanti un, una persona che quella roba lì non ce l'ha o che il suo core business non lo prevede perché vende macchine, eh, perché vende fiori, perché vende puzzle, è difficile quella cosa lì, certo. quindi a te piace quella suggestione, ma poi è difficile da applicare. Ragione per cui, quando poi il profilo cresce, tu hai un'audience diversa da quella che, eh, a cui dovresti parlare. Certo.
0: Torniamo a parlare di audience, in questo caso parlando di ragazzi. Il fenomeno TikTok lo abbiamo, chiaramente lo lo, lo vediamo, lo osserviamo tutti da diverso tempo, ma è arrivato all'attenzione dei media mainstream con quello che è successo al famoso rally di Tulsa di Donald Trump che è stato essenzialmente boicottato con successo da ragazzi molto molto giovani che appunto si sono organizzati su TikTok. E tu hai, cosa diciamo non comune per persone della nostra generazione, mi permetto di dire nostra perché insomma, più o meno mi sembra di capire che siamo lì, forse tu sei un po' più giovane, però eh, la generazione credo sia la stessa, non è ehm, una generazione abituata a questo social. Che cos'è che dovremmo sapere di questa piattaforma?
1: dovremmo sapere che ha delle dinamiche simili a quelle che hanno permesso a Obama di vincere nel 2008 quindi la leva comunitaria è sempre quella cioè ogni social esplode se riesce esplode positivamente eh, se riesce ad aggregare attorno a sé delle persone che parlano la stessa lingua che hanno lo stesso immaginario e hanno interessi comuni e quindi questa cosa è primaria. Eh, TikTok, devo dire che è, è interessante in queste settimane in cui si comincia anche a vedere tutta una serie di cloni eh, fatti per evitare eh, per evitare appunto che il mercato si, si, si fermi su quella parte di comunicazione e di intrattenimento è molto lontana poi dal dibattito che fanno gli adulti perché i ragazzi continuano a usare TikTok in maniera normale perché è molto semplice e molto intuitivo. Um, rappresenta Il suo blocco dovrebbe spaventare un po' tutti perché um, nel momento in cui noi decidiamo come adulti che eh, potenziamo i canali già in essere, tra cui Instagram ad esempio con Reels, e eh, quella cosa lì la blocchiamo è come se stessimo chiudendo una porta ai ragazzi nel senso che dal punto di vista di mercato potenziare le piattaforme esistenti aiuta eh, chi già già su quelle piattaforme c'è quindi per anni noi abbiamo visto arrivare dei nuovi influencer, dei nuovi dei nuovi volti dei nuovi mondi da conoscere, perché il social faceva entrare questa parte. In questo momento bloccare TikTok vuol dire perderci eh, la comunicazione dei ragazzi. Non so se è qualcosa che sia morale.
0: Mi interessa che tu abbia detto morale, perché noi abbiamo parlato fino a questo momento, abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato di editoria, abbiamo parlato di marketing, però mi sento nel tuo approccio sempre un ricondurre questa cosa a un aspetto appunto etico e addirittura politico, eh, perché quello che noi scegliamo di fare con determinati mezzi di comunicazione che vanno dal libro a la piattaforma social, ha delle conseguenze. Quindi mi mi viene da chiederti, secondo te un progetto come il tuo, come il tuo libro, è un progetto politico?
1: È un progetto politico, assolutamente, ma con un significato più alto del termine. Esistono i politici e poi esiste la politica. Il mio libro si riconduce alla seconda categoria. e E allora adesso
0: ti faccio una domanda eh, che non è una domanda trabocchetto però è una domanda diciamo con dei trabocchetti ai lati probabilmente Eh, secondo te quando si parla di un libro quale parola in questo momento dà più fastidio? dire che è un libro politico o dire che è un libro fatto per vendere?
1: Eh, dipende da da chi ti interfacci io ho risposto in settimana a una persona che su Facebook aveva notato, aveva usato il mio libro come pretesto di un mercato editoriale un po' in affanno che usa questo tipo di di racconti per andare avanti. Il mio libro nello specifico non, non ha quella parte lì, perché... Eh, sta avendo una vita lunga che è diversa rispetto agli instant book che da contratto tu lanci con 4 stories di Instagram e magari un post il mio libro sta continuando a vivere nelle biblioteche nelle librerie in maniera fisi- filosof- fisiologica e sta andando avanti in maniera di questo tipo poi non c'è nulla di male nel vendere il libro va capito chi ti interfacci se il libro che vende tanto avvicina una sola persona in più alla letteratura comunque ne è valsa la pena eh, negli anni scorsi si è fatto un gran parlare del libro di giulia dell'ellis ex uomini e donne che ha fatto un libro appunto sul suo tradimento e su come l'ha gestito è un libro chiaro cioè quel libro lì Può cambiarti o non cambiarti la vita, ma non è meno nobile di un'altra cosa. È come tu lo vivi, il libro. Eh, esistono serie TV fantastiche, esistono delle serie TV che ti guardi per ridere. Non è che la serie TV che ti guardi per ridere è meno nobile di The Morning Show di Apple+. Plus, Cioè, sono due cose che possono coesistere. A me piace pensare che il libro sia politico, eh, sempre politica di cui prima perché io sento sempre la responsabilità di quello che faccio come professionista. Poi, coscienziosamente, alcune volte, come dire, spengo il cervello e vado dritto, ma è una scelta non avere quell'opzione lì, ma tutti quelli che operano i mezzi di comunicazione, qualsiasi esso sia, che sia anche solo la propria pagina di Facebook, hanno una responsabilità. Quindi, se io continuo a scrivere sulla mia pagina di Facebook, lamentele come se fosse una mitragliatrice, perché decido che quella pagina di Facebook è eh, un punto su cui mi sfogo. inevitabilmente il mio network, che sia composto da una persona un milione, a quella roba lì arriva addosso. Quindi, credo che non sia giusto dare una patente per utilizzare i mezzi ma una responsabilizzazione vada sempre fatta.
0: Chiuderei su una domanda che riguarda proprio il tuo percorso creativo alla luce di quello che abbiamo detto su su questo libro che è un libro politico. Eh, Mi piacerebbe molto sapere come hai selezionato le storie che hai raccontato, perché anche le scelte dei profili sono diverse da quelle che vedo nei libri del medesimo filone. Ci sono sicuramente personaggi eh, che appartengono alla nostra storia recente, che posso diciamo ecco riconoscere negli stessi criteri però mi ha stupito molto per esempio eh, il fatto che ci fosse proprio Chetty la Torre che è un personaggio della nostra contemporaneità secondo me molto molto rilevante che ha fatto cose molto importanti ma non è fra virgolette una superstar come può esserlo eh, Tiziano Ferro per esempio quindi che cos'è che ti ha eh, spinto a selezionare i profili nel modo in cui li hai selezionati?
1: Ti dirò anche di più che Darla Kay Anderson che è, la mamma, è una delle mamme della Pixar eh, quindi diciamo che chi lavora in ambito audiovisivo dovrebbe almeno sapere un po' chi è mediamente quando io ne parlavo in riunioni su cui si dibatteva di, di quella materia nessuno sapeva della sua esistenza quindi diciamo che Il concetto di superstar è abbastanza, come dire, labile, no? Perché poi da Rakey Anderson è una che ha vinto un Oscar. Quindi non è proprio così. Allora, la scelta dei profili è stata un'azione politica, nel senso che volevo uscire dal stereotipo del gay uguale artista. E quindi eh, i 12 profili scelti sono riconducibili a 12 professionisti diversi poi alcuni hanno dei punti in comune no? perché la parte artistica eh, si esplica tramite Kate Haring piuttosto che Andersen eh, voleva però Andersen scriveva Kate Haring faceva murales Tiziano Ferro è l'unico cantante menzionato nel nel libro eh, pur eh, essendo quel serbatoio molto ricco quindi L'idea era quella di, ehm, per una volta, dimostrare che, si, eh, che eh, la propria, il proprio orientamento affettivo non, non è la prima voce di presentazione di una persona, ma è un colore a latere laddove è il merito che va avanti.
0: Ma a proposito Quindi, di meriti, un'altra cosa che eh, ho molto apprezzato è il fatto che ci siano riferimenti costanti alla affettività, al fatto di parlare di omoaffettività, che è un termine di di cui in realtà ci serviamo ancora troppo poco, secondo me, nella lingua italiana, e che invece riporta il giusto riflettore sul fatto che si stia parlando della sfera emotiva della vita di una persona.
1: Lì è stata una scelta editoriale ma anche poi rispetto al target a cui il libro si rivolge il target a cui eh, il libro parla la rivoluzione sessuale l'ha fatta in pieno mediamente un ragazzo oggi quei temi lì li mastica la fisicità la vive qual è il vero tabù degli adolescenti di oggi? l'affettività perché le relazioni sono nel frattempo cambiate quindi la nostra generazione è ancora quella a cavallo del un figlio, non fai un figlio, vivo da sola, prendo il cane, non prendo il cane, così. I ragazzi d'oggi difficilmente hanno uh, su di sé quella parte che hanno fatto altri prima di loro e quindi devono, viversi, devono immaginarsi un percorso affettivo che può essere lungo una vita con la stessa persona oppure fatto per dei pezzi di strada man mano e Quindi è quello il tabù, è più facile che un ragazzo dica al proprio genitore che ha una disforia di genere, quindi non si riconosce nel corpo eh, che, con cui è nato, ma che non gli dica di chi si è innamorato. E quindi era fondamentale spostare il centro sul tabù, perché poi eh, adesso è il, post, il post quarantena, poi il post covid, no, il post quarantena un po' lo dimostra. C'è molta educazione sessuale, c'è pochissima educazione affettiva e quindi eh, le coppie che sono saltate è perché a un certo punto eh, viene un po' meno quel progetto di dire sai che c'è, che nonostante tutto mettendoci un pezzo di scotch quel vaso lo ricomponiamo.
0: Allora Giovanni il nostro tempo è terminato. Eh, Io ti ringrazio tantissimo e ti faccio i complimenti per questo bellissimo progetto e per il tuo lavoro. Naturalmente vi ricordiamo che nell'articolo di accompagnamento al podcast troverete il link per acquistare storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni, edito dalla Di Agostini, uscito quest'anno. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta.
1: Grazie Angela.